Dale. Bienvenidos a Radio Menea. I'm Miriam Suela Pérez. And I'm Vero Yeti Flores, and we're two Latina friends with wildly different music tastes. Each week we bring you music from the Latinx artists that we love, and this week we have a very, very special guest. Bienvenidos a Medio Piqui. Bienvenido, Medio Piqui. Gracias por estar acá. Uh, bueno, no, no hay de qué. Por aquí andamos. Sí, claro, Medio Piqui es un artista y productor dominicano que si ustedes tienen tiempo escuchando nuestro programa, ya saben que eh, hemos, eh, hemos traído música de Medio Piqui mucho, muchas veces. Vamos a empezar con Calor de Lina Bay. Y medio piqui, vamos a escuchar un ratito otra vez. Cuéntame sobre esta canción, que te, esta es la más nueva que ha salido tuya, ¿no? Sí, sí, eh, fue súper chill, hay como muchas canciones que están haciendo como gracias a la tecnología y gracias a la pandemia, como hay muchas canciones que están haciendo a distancia. Eh, ah, sí. Sí, y... ¿Dónde está Lina B? En El Salvador, creo. Ah, ok. No, no estoy confundido, no me recuerdo. Ella es de diferentes lugares, ahora mismo no, me, no sé dónde está. Ya, ya, ya. Eh, pero no importa, pero, porque es por internet. <risas> pero no, la conocí a través de una amiga que tiene el timbre suena. Eh, y ella no, como que fue súper inmediato. Como que la escuché, me nació algo, lo grabé. Como bueno, tengo la posibilidad de grabarlo rápido, como que... Eh, lo grabé, bueno, ¿no? Una canción ahí como sensual y sonaba como algo que siempre ando inventando, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y cuándo salió esta canción? Eh, bueno, la canción salió hace como dos semanas en la plataforma, pero este hace como dos días eh, salió el video oficial, eh, que está bien interesante ahí. Uh -huh. Sí, también un poco de, de eh, a distancia también. Sí, sí, fue como todo a distancia. Me dijeron, mandaron un video haciendo esto. Okay. 
Eh, como que fue todo muy smooth, no sé, muy super smooth. ¿Y cómo nos puede contar cómo, cómo llegaste a, a, ser, a trabajar como productor? ¿Cómo llegaste a eso? Um, yo empecé como DJ en, mm, el 2000, en el 2008, 2009. Eh, y bueno, exactamente cuando salió Party Rock Andem de LMFAO. La <risa> canción, o sea, me, me voló la cabeza porque, no sé, el sonido que tenía era como impresionante. Era como algo nuevo y, qué sé yo, música electrónica. Y sí, yo sí. me dieron como la gana de, yo, de querer o tratar de hacer algo que sonara así. Que ya yo sabía que esta persona lo estaba haciendo en una computadora y yo tengo uh -huh. una computadora. Uh -huh. Porque no lo hacer. Y nada, y por ahí fue exactamente con esa canción que, que me inspiró a... <ríe> Muy interesante, fue esa canción que me inspiró mucho a, a producir. Sabes que a mí me parece, ya eh, he seguido tu trabajo varios años ya y tus beats me parecen súper creativos y a veces experimentales, con influencias bastante diversas y también... Eh, últimamente te hizo trabajar con artistas cada vez más grandes que se notan full a esta visión creativa, me parece. Y sí. me, está, me pregunto, no sé, si te parece que en República Dominicana ahorita los artistas se ven más libres para crear fuera de los bordes de su género, o te parece que siempre ha sido así, estamos en un momento especial en la música dominicana, o, o no sé, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú con eso? Bueno, o sea... Eh, aquí siempre ha habido un movimiento de jóvenes uh -huh. que hacen música diferente a lo, a, lo, a lo que siempre se escucha, que en este caso serían que sí, claro. el merengue, la bachata, eh, la salsa, y luego uh -huh. vino el tempo, reggaetón, todo eso. Pero uh, siempre ha ido como la deriva, o, o como al mismo tiempo siempre ha habido una, este movimiento de gente que quiere como experimentar o agregar o, o darle otros toques simplemente para como ver hasta dónde llegan sus boundaries, tú sabes, de los sonidos y que no simplemente tiene que ser como algo lo mismo de siempre, sino que hay mucho lugar para jugar. Eh, y yo siempre tengo eso en la cabeza, como que hay mucha área para jugar y, y, y es como, ¿por qué no? Eh, pero sí, aquí, sí, ahora, obvio, cada vez como es sumamente más fácil producir una canción en tu celular, tú puedes hacer una canción, pero uh -huh. es un momento muy especial, eh, porque ta, eh, hay mucha gente que se sentía limitada a crear antes, que a lo mejor nunca sacaba un proyecto, ahora tuve una inmensidad de proyectos que están haciendo, eh, mucha colaboración entre nosotros mismos, eh, y por eso yo creo que sí es muy especial, porque no importa la cabeza que sea, está naciendo y está creando música, que a lo mejor antes hubiera sido más difícil de crear y ahora eh, por eso hay mucho contenido, mucha música. Y, y sí. muy experimental, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a lo mejor una canción donde tienes, eh, donde hiciste tú el beat. Eh, ¿por qué no escuchamos eh, Finoli de Acento, que es un colaborador tuyo de, de, de hace tiempo? Claro. Finoli, Vamos a escuchar. Finoli, Finoli. 
Cuéntame sobre este beat, sobre tu colaboración con Acento. Sé que o sea, es un color tuyo frecuente, ¿no? Sí, fre eh, súper frecuente. Eh, siempre estamos en comunicación. Eh, siempre hemos trabajado. Eh, siempre, como que empezamos al mismo tiempo. O sea, cuando yo estaba tocando en un, en un club o en un bar, en ese mismo momento apareció Acento cuando yo estaba empezando a producir. Ajá, y ajá. como los dos estábamos empezando, eh, pues fue muy fácil trabajar y colaborar. Y, porque generalmente cuando uno está empezando, los artistas ya que tienen su carrera o lo que sea, no confían mucho en los productores nuevos o lo que sea. Entonces, como los dos estábamos empezando juntos al mismo tiempo, fue muy fácil clicar y, y, y crear. Hemos creado, un, quién sabe, como más de 30 canciones. ¿Quién sabe? Wow, sí. Está bien. Sí, entonces nada, esta canción Finoli, eh, sí, es como un dembocito sabroso, básicamente, eh, acercándome más como tratando de acercarme mucho más a, lo, a, los, a los sonidos que uno está acostumbrado a escuchar en los dembow, no, no fue tan experimental en sí, eh, obvio, tal vez un poquito, pero es como buscando una cercanía más, no emularlo o imitarlo 100%, pero sí acercan, tratando de acercarnos más, porque siempre experimentábamos mucho y es muy difícil para la gente a veces eh, recibir esas canciones extrañas. Sí, 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 bueno, eh, eso es lo que a mí lo que me gusta de tu música es que a veces vamos a hablar un poco más tarde sobre la, o sea, el, el trabajo o la obra que es tuya, tuya sola, ¿no? Que ahí me imagino que tienes una libertad distinta, pero... Eh, pero me gusta como te acercas a, a, a un poco de lo que más se escucha y como le agregues igual los, los toquecitos, como tú decías, eh, experimentales, uh -huh. pero igual acercándose a algo que se escucha más en la calle. Sí, sí. Y cu cuéntanos cómo um, llegaste al, al nombre medio piqui. Me gusta, pero ¿cómo llegaste a eso? 
Eh, yo tengo una teoría, porque yo no estoy seguro. Pero, eh, sí, lo que pasa es que el, el primer álbum de Calle 13 eh, fue como muy importante para mm. mi, eh, mi apreciación de ciertas músicas. Eh, como que me abrió un mundo nuevo, porque antes de eso yo era metal, metalhead. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando se rió el primer álbum de Calle 13 hay una canción en el álbum que dice que estoy medio pillo, estoy medio chango a mí me uh -huh. parece que eso se me quedó en la cabeza <risa> y, y simplemente como que lo adopté cuando salió ese álbum tal vez, pero yo, mientras pasó el tiempo yo nunca pensé que fue eso pero luego volviendo al álbum y escuchándolo dije, ah, pero este cabrón lo dijo ya, 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 ya exacto en el, no sé si esa fue la razón pero lo que yo pensaba era antes de yo volver a revisar el álbum eh, era como eso era sobre el medio que rodea a uno eh, y el medio que uno crea siempre como medio piqui <risa> está bien, está y bien. como que yo, yo siempre estoy como pendiente mucho del comportamiento humano y, y me daba cuenta de, de, de cómo de los gatekeepers de, los, de las comunidades de, de todo eso y como que esa era mi idea pero en realidad creo que fue de la canción de Calle 13 Sí, sí. Yo, yo también, yo también escuchaba, uh -huh. me hacía como que escuchaba mucha música alternativa antes de ese álbum y después eso también me, como que me, me abrió un sí, poco los ojos. Sí. Me abrió el cerebro total. Yo también tengo una teoría que es, creo, no, no lo tengo como por cierto, pero pienso que tú eres el el artista productor que Vero ha traído más al, al podcast en los cinco años, porque es un, un, sí, un mega no, fan yo, y yo, siempre... Yo, es, yo, es, no, es gracias, yo, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Sí, sí, sí. Claro sí, que sí. Sí. Super sí, pues es, es un placer tener a ti así en el podcast. Háblanos yeah. un poco de, de tu niñez. ¿Qué fue de música en ese tiempo? ¿Escuchaste música como niño en la casa? Oh, sí, claro. Eh, yo me crié en una familia de cuatro mujeres. Y yo era wow. un varón. Eh, y cuando esas mujeres los fines de semana limpiaban la casa o, se, <ríe> o, o simplemente querían chilear y tomar esa bocina, se la subían el volumen, <ríe> pero era con música, la música de mi niñez fue como Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Olga Tañón, Atrevi. Los greatest hits de señoras. <ríe> sí, 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 todas, 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 todas. Me encanta. Bueno, me encanta. y todos, y todos, pero creo que escuchaban más como cantante femenina. Uh -huh. Y después de adolescente te volviste un poco más como metalero, ¿viste? Oh, sí, 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 un amiguito del barrio me presentó a Héroes del Silencio y a... Enrique Bumburi, eh, Soda Stereo, todo eso. Ya, ya, o sea, rock en español. Ajá, pero no me enamoré. Eh, uh -huh. Te diría que como que duré una, un mes o dos meses, 
y como que lo escuchaba, porque los amigos lo escuchaban, pero no conectaba tanto. Eh, incluso prefería ir a, a Shakira. Ah, ok. Diehard fan de Shakira. Uh -huh, hasta, uh -huh. hasta los ojos así por ahí. <ríe> Antes de sí, sí, hasta los Ya eh, creo que ya creo que, que estoy entendiendo por qué la música tuya me vibra tanto, porque somos, tenemos unas trayectorias, trayectorias musicales bastante similares. <ríe> no, claro, o sea, en TV, televisión por cable, tú sabes, todas esas cosas claro. ayudaron a crear. Esta, este grupo de personas que tomaba claro. Shakira. Mira, y eh, hablando de, de, bueno, como estás hablando de, de que te gustaba un poquito el metal, quiero preguntarte sobre un, una, una canción de, de tu álbum del, del año pasado, Pablito. Eh, uh -huh. La canción se llama Tu Teta, vamos a escucharla y después hablamos de ella. canción me, me pongo yo como como muy hype como que me voy a pelear a alguien pero no tengo nadie con quien pelear igual pero igual me, no sé cuéntame de si tiene como su beat de metalero cuéntame cómo cómo surgió esta canción eh, bueno en, en el tiene como su esencia de dembow yo no hace mucho tiempo Siempre he tratado de incorporar como rock a, uh -huh. o, o algo a las canciones que yo haga. Eh, hay algunas que no, hay algunas que sí, pero siempre hay, hay algunas. Que, porque obvio, como, eh, después del tiempo de Shakira, yo ahí en séptimo de primaria, ahí conocí a un amigo que me enseñó a System of a Down. Slipknot. Bandas así. Y de eso fue que yo me enamoré. Y luego yeah. de ahí, cuando salió el primer álbum de Calle 13, pues ahí ya se abrió mi mundo. Y fue como, oye, pero yo siempre veo como esta enemistad entre los metalheads y la gente que mueve la cadera. Eso eh, sí. Es como una competencia de que yo muevo mal el cuello y el otro dice, no, yo muevo mal la cadera. <risa> Entonces, nada, ese, ese tipo de fusiones que yo hago 
ese tipo de fusión que yo hago es como tratando de buscar una amistad, no solo sonora, sino también como tratando de demostrar que no tiene que ver, tú puedes como cabecear y mover las caderas y mover todo lo que tú quieras. Y, y um, Mary Vicky, ¿qué piensan esas mujeres y tu familia sobre tu carrera ahora de, de la música que, que pones? ¿Qué haces? No, como si tú supieras que de lo menos que hablamos, eh, no por, como por ignorarlo o porque causa algo, sino que es como, como algo normal. Uh -huh. <ríe> eh, muy normal. Sí, sí, es muy normal. Como que es muy raro que hablemos de eso. Uh -huh. eh, si hablamos, no, no, es muy raro. Todo es como más familiar o hablar de cualquier disparate el coronavirus mm. o algo así. Mm -hmm. <risa> Pero ellas lo aceptan totalmente, obvio, al principio, eh, porque yo dejé, por ejemplo, yo dejé la universidad en el... Mm. en mi acuerdo. Eh, y, y obvio, le da miedo a cualquier claro. padre o madre, como, ay, Dios mío. <risa> Normal, eh, normal. Pero no, desde que vieron que yo eh, hasta renuncié a mi trabajo, de oficina y todo, y eh, simplemente eh, empecé eh, a vivir de la música, pues eso ya le funcionó como ejemplo y, y es algo normal por eso. Si sí, yo estoy comiendo y tengo mi techo y no estoy molestando a nadie, pues, entonces eh, el muchacho eh, está bien. El muchacho está bien, claro que sí. Claro. sí. Está bien. Uh -huh. Pero no, ya todas, todos lo aceptan. Perfecto. Sí. Bueno, queremos escuchar eh, otra canción, otra canción que hemos, eh, que, que me parece interesante a mí, es una que hiciste con el Cherry Scone, una que se llama Un Mensaje. Vamos a escuchar esto. Yo quisiera ser la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Yo quisiera ser la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Yo quisiera ser la raja de tu panty, aunque tu peo me destruyan. Yo quisiera ser. Un mensaje a los doble moralistas. Un mensaje, un mensaje. Un mensaje a los doble moralistas. Un mensaje, un mensaje. Que se como un huevo. búsqueda de, de, de fusiones extrañas y, y tratar de empujar más. Eh, yo quería hacer como un dembow porque mmm, 
pero quería hacerlo como con alguien que de verdad estuviera haciendo dembow. Uh -huh, uh -huh. Y a mí, personalmente, el Cherry es uno de mis favoritos. Como, para sí, sí. Eh, está loco, <risa> pero me encanta. <risa> pero eso a lo mejor es porque es tan bueno, ¿no? <risa> exacto, exacto. Pero, o sea, eh, y nada, como que eso, quería hacer un dembow con un dembowcero de verdad, porque yo no pudiera decir que soy que totalmente dembowcero. O no pudiera claro, decir que claro. soy totalmente de nada. Uh -huh, de todo, uh -huh. Soy totalmente de todos. <risa> <risa> eh, pero quería hacer como un dembow y quería hacerlo con él. Con mujeres que me, me interesaba, me comuniqué con su manager. Eh, nada, organizamos y todo. Fue como, él grabó eso como en, qué sé yo, media hora. Eh, improvisado. Lo cual me impresionó porque... Fue básicamente, yo nunca le pude decir como que no. Dije, que no, no grabe eso. Es como, men, eso suena perfecto. <risa> sí, porque es un genio. Cuando tú le abres el micrófono, claro. la verdad es un genio. Es como que, wow. Porque al final, él lo grabó en media hora, pero yo me quedé con el proyecto y grabé mis voces con tiempo. Y un día uh -huh. lo volví a abrir y otra lo cerré. Y dije, que no, déjame cambiar esto. Claro, pero todo le salió de una vez. Sí, él fue todo de una vez. Me impresionó muchísimo porque siempre lo, veo, lo veía como en entrevista y todo, lo veo perdido. <risa> eh, fue como, wow, sí, sí. Eh, y nada, quería como también agregarle sonidos al, 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 al dembow, que no, que como en cierto modo no se experimenta tanto con él, eh, sí ha tenido como sus evoluciones, y, pero hay como, siempre hay ritmos que se quedan marcados. Sí, como que, sí. ah, esto se parece a esto, o esto se parece a aquel. Y quería hacer uno que fuera dembow, pero no se pareciera a ninguno. <risa> y quería como agregarle como, para mí, uno de los logros de esa canción, sí. es oír al Cherries con, con unos sintetizadores, tocando atrás, cuando dice, manga taca nation, mira, ajá, la cabeza Para mí esa parte, la mejor parte de la canción, incluso del video. Eh, y, y bueno, también el, la idea de la canción sobre la doble moral. El Cherry Scum puede activar en la doble moral a cualquier persona. Sí, sí, quería, preguntar, quería preguntarte eso. ¿Quién es la doble moralista y para quién es el mensaje? Oh, yo creo que, yo creo que el, eh, la doble moral es un mal común de todos los humanos. Uh -huh. Todos los uh -huh. humanos. Sí. Eh, es como... A, se le sale a, a, a todo el mundo, a mí, a mi familia, a, a, a ustedes seguro les sale sin querer, porque es que... La doble moral ya es, por eso el video dice 2089, cuando empieza. Porque es como una visión de que la doble moral ya va a ser como, es como un tipo más de contenido. Es como que tú estés viendo en Netflix thrillers, comedias, doble moral. <ríe> como que se ha vuelto un contenido y el cual la gente lo está utilizando como, hay mucha gente que lo está utilizando para bien, otra gente lo está utilizando para mal. Eh, los dobles moralistas somos todos. Sí, no, tienes todos. razón. A todos, 
se nos sale un poco. Aunque no queramos y, y es sin darnos cuenta. Entonces, obvio, el Cherry Scone a mí mismo me pudiera causar un montón de ideas, pero es que quién soy yo. No tienes nadie para, para... Nadie está manteniendo el Cherry Scone, nadie está preguntándole por su madre todos los días, nadie está realmente... Al pen, nadie pagó por su educación para al final de acusarlo de cualquier cosa que active la doble moral de alguien. Es como de, de eso que trata la canción. Por eso la canción, como que es, hay muchos juegos de palabras que, uh -huh. que simplemente traten de causar la doble moral eh, de quien sea, de alguna manera u otra. Eh, pero sí, eso es como esa canción es eso. Algo que hemos hablado, Vero y yo, es como los productores, como, como es casi difícil saber quién está haciendo la producción, tienes que buscarlo, como que, aunque está cambiando un poquito, con algunos, no, los nombres no vienen con la canción y la gente no sabe. ¿Cómo es eso de, de estar como un poco escondido, um, pero tienes You know, un rol, un papel bien importante en la canción. Eh, perdón, ¿pero en cuál canción? ¿En esta? No, no, más en general, más en general. Como que este tiene su nombre, ¿no? Este no, pero los en que estás solo haciendo producción, que no hay, donde no viene tu nombre, ¿no? Ah, que ¿cómo me siento al respecto de eso? Sí, bueno, como en general, como, como los productores no se, no, no tienen usualmente, tú eres artista que rapeas también y también productor, pero usualmente a veces cuando la gente hace solamente producción, que es solamente, no sé, es una parte tan elemental de la, de la música, pero la gente tiende a conocerlos menos a veces. Oh, ya, claro. Eh, bueno, no sé, yo, ten, yo siento que he tenido como algún, eh, bueno, cuando yo empecé la producción, como dije, era muy difícil como conseguir artistas que quisieran colaborar, eh, lo cual me, me forzó a mí a tratar ya de cantar o rapear. Porque, ¿qué te digo? Estas son canciones que me nacen y yo siento que tengo que sacarlas. No, no importa. ¿Cómo? <ríe> eh, entonces, nada, como que en esas producciones... Así que yo me mantengo como que no aparezco, lo que sea. Eh, ¿Qué te digo? Son como canciones... No sé, mi, mi proceso de crear canciones son muy rápidos generalmente. Son como, como que hay un poco de pólvora y hay una chispa y se encendió rápido y, uh -huh. y graba esto, graba lo otro. Eh, porque a veces se mueren las ideas. Eh, pero yo no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. No, 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 sí, entendiste bien. Eh, pero sí, es como eso, como, como me siento al respecto de estar como medio oculto eh, y medio afuera. Eh, bien, o sea, se siente como bien, no... No, no se siente molesto, incluso me gusta. Porque eh, la gente cuando tiende a convertirse muy famosa, como que lo quieren utilizar para todo. Eh, o, o todo es culpa de esa persona famosa. 
A mí me gusta como así, como triple A, no hay que ir grande liga, es como overrated. Uh -huh. <risa> o mi búsqueda son otras cosas, o sea, no está mal, pero mi búsqueda es otra. Sí, uh -huh. claro. Lo que ya yo te busco. entendí. Sí, entendido. Pues con, con esta cuestión de la pandemia, ¿esto ha sido como algo que ha ayudado con la creatividad? ¿Ha sido más difícil? ¿Cómo te ha ido? Eh, fue, o sea, a mucha gente obvio le, le, le fue muy mal, pero a mí yo eh, fue muy creativo para mí. Yo incluso mm. aprendí a ser teacher. Y, wow. y hice mucha música, mucha música. Ahí fue que terminé Pablito, hice un mini EP ahí de cuatro canciones que se llama No Salgas, que fue inspirado eh, al, como en los primeros meses de, de la pandemia, que fueron respuestas totales a, todo lo que, a toda la información que le estaban lanzando a uno, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Porque tuve que hacer una canción. De, de esas situaciones, y, pero fue muy creativo, para mí fue muy de mucha creatividad, en verdad. Eh, obvio, se complicaron las cosas laborales que no tienen que ver directamente con medio pick y no fueron tan cool, porque obvio todo el trabajo estaba en stop. Eh, pero todo bien. Yo diría que todo bien. Yo aprendí muchas cosas nuevas. Y, eh, y a, lo aproveché. Que, diría, vamos a decir que lo aproveché el tiempo. Sí, sí. Eso es lo que hemos oído de, de la mayoría de los artistas que hemos um, entrevistado durante este tiempo. Han, han dicho que, que ha sido muy creativo este sí. tiempo, pues. Mejor para nosotros. Um, sí, 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 sí. Pero también dijiste que había más oportunidades para colaborar como con gente de otro lado, pero como digitalmente, ¿y eso ha, ha sido algo nuevo o empezó antes de la pandemia? Eh, no, para mí en cierto modo, eh, como es más constante, es eh, como nuevo, porque antes ocurría, pero no era tanto, siempre era algo más físico. Un uh -huh. eh, writing camp, en un lugar, o alguien venía a mi casa, a mi estudio, o yo iba al estudio de alguien, como que era más físico, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, pero como ahora es, se volvió como, obvio, como es una incomodidad viajar para muchos, para muchas personas en, en, en el último año, ahora está más o menos mejor, pero como se complicaba viajar, eh, o lo que sea pues bueno se, se tenía que mandar por internet lo que sea que se tuviera que hacer y, y por eso se siente como nuevo pero pero sí por eso bueno, se siente como nuevo por la constancia ya ya uh -huh. bueno vamos a escuchar eh, una canción más eh, quería escuchar una que no hemos traído otra vez programa, una que se llama El que sabe eh, que hiciste con el individuo. Hey. No tengo la culpa ese cu, 
Culpable tú, que haces que mi crew en tu neighborhood suene. Yo empecé escuchando a tu y tengo actitud. Sin un par de lupas, sabes de lejos que quieren. Desde que empecé en esto, fiel sin papeles. Nunca me doy lija ni me duermo en los laureles. Que no tengo nada que ver con las personas fijas, vamos. Fíjate el mensaje que mis ritmos son fieles. Tengo un par de temas que aún no están terminados. Más de 10 que borro por no decir lo que se quiere. Un par de colegas reales batidos a mi lado que se preocupan si me ven preocupado porque me quieren. Andando las dembo por donde sé que les duele hacer. Me dio pique y puso el plato. Sírvanse ustedes. Yo estoy preparado para todo. Bro, acelere que aquí. El que sabe, sabe que no que se opere. El que sabe, sabe que no que se opere. Sabe, sabe que no que se opere. El que sabe, sabe que no que se opere. El que sabe, sabe que no que se opere. El que sabe, el que sabe, el que sabe, 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 sabe, pero me gana el respeto de todos ustedes, de los que va. Cuéntame sobre esta. Esta es la una de las últimas que has sacado también, ¿no? Sí, sí. Este es como un dembocito bien raw, bien slow, bien pesado al mismo tiempo. Uh -huh. Porque como que se siente como un hip hop pesado. <risa> Pero también es como que se puede bailar. Eh, y fue así también a distancia, yo estaba en Los Ángeles, en los mismos estaba en Cuba, ahora mismo está en México, que le está yendo súper bien, un abrazo para él. Eh, eh, y, y, y la, bueno, la canción trata de eso, de, 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 de nunca tener un área de confort, de, de no imitar, sino tratar de mejorar o variar. De, de, de darle cabida a eso de la creatividad de la creatividad de, de eso de empujarlo lo más que se pueda eh, y bueno y el tema de la, en general todo es así como que el beat es así el mismo individuo estaba asustado porque me decía de que mira esto está materializado me tuve que escribir de que mira yo soy medio punk <risa> y como que hay ciertas reglas y parámetros de la industria que a mí me dan igual porque hay un montón de canciones que se pueden seleccionar que no cumplirían con los supuestos estándares de, de calidad o lo que sea y como que no tiene que ver nada con eso tiene que, ser, tiene que ver con la idea con lo que tú estás diciendo o lo que está sonando eh, y bueno, nada, no, eso, como la canción trata de eso, de, incluso yo creo que él quería rapear sobre la canción y yo me metí. <ríe> está bien, está bien. Me, me, salió, me salió eso que quería decir y yo se la mandé con la voz y él le dijo, no, está bien. Y yo, bueno, dale. Eh, <ríe> pero sí, es eso, de no tener área de confort eh, y de siempre empujar sí. y experimentar. Me gusta eso de medio punk, sí, sí, lo, lo puedo escuchar en tus sí, sí, como bien seco, poco efecto, una que otra cosita y ya. Pero es el mensaje de la canción que importa. 
Y gracias por estar aquí con nosotros. No, no sí, gracias por tomar no, el tiempo de venir. No, de qué, gracias a ustedes. All right, babies, we hope you enjoyed that. I really, really enjoyed it. As you know, you all know that I bring Mayo Piki all the time to this podcast, <laughs> so it's really glad to, to talk to him about how he thinks of this music. Maybe that I was like a little bit nervous before. Maybe. <laughs> a little bit. Maybe. Un poquito. <laughs> um, but Baby yeah. Starstruck. <laughs> a little bit. A little bit. Um, But yeah, thanks so much for listening. As always, all the info's in the show notes um, at radimenea.com. Make sure you're following us on Instagram and Twitter. And we do have a little newsletter, so make sure to sign up for that and you'll get it in your inbox on Fridays. That's right, babies. Thank you for joining us. Y hasta la próxima. Ciao.